0: Erst konnte ich ja nicht mehr so gut laufen, dann bin ich öfter hingefallen und da konnte ich wieder aufstehen und an dem einen Tag ja, konnte ich nicht mehr aufstehen und das war einfach äh, ein schrecklicher Tag, sage ich immer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast authentisch praktisch gut und jetzt viel spaß mit der neuen folge 129 Episoden von Die Macht der Worte. Herzlich willkommen zu dem Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört oder wie uns äh, auch gern mal äh, jemand geschrieben hat mit einem neuen Slogan, den ich äh, auch ganz lustig fand. Matthias hat geschrieben, der Podcast, der da anfängt, wo die zeit evangelisation aufhört. Naja, also wir, äh, ich sehe mich oder ich sehe diesen Podcast eigentlich als evangelistischen Podcast. Also falls du nicht Christ bist, hoffe ich, dass es dir gefällt, auch wenn du nicht Christ bist, dass dir die Themen gefallen. Wobei ich natürlich auch weiß, dass Leute, die Podcasts hören, natürlich nach ihren Interessen hören und vielleicht interessiert ähm, Nicht-Christen, so das christliche Ding eigentlich gar nicht. Wenn doch, schreib uns doch und sag, hey, ich bin nicht Christ und ich finde es nicht einmal schlecht, was ihr da macht. Und wenn du Christ bist, herzlich willkommen in der Familie. Natürlich bist du auch herzlich willkommen, wenn du nicht Christ bist, in die Familie. Dann ähm, schreib doch ein paar Evangelisten <lacht> und, oder uns, äh, die dir helfen, auf dem Weg mit Gott bzw. in Beziehung mit Gott zu kommen. Gut, wir fangen aber mal an, ist ja der 129. Podcast, also ja, sind, wir sind gut dabei eigentlich. Äh, macht Spaß, mehr denn je und wir haben ja letzte Woche zwei Interview-Themen, Gäste verabschiedet plus, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, Steve und Michael sind erst einmal, erst einmal, also wirklich erst einmal Geschichte. Ähm, naja, ob die mal wiederkommen, vielleicht kommen sie mal wieder, also vielleicht kommen sie mal wieder, die kommen wieder, ähm, genau, aber, äh, naja, wir können nichts machen, das ist einfach so, da ist auch kein Streit, kein Zank, es ist einfach nur blanker Hate <lacht> zwischen den beiden, nein, natürlich lieben wir uns äh, wie zuvor, okay, aber wir fangen an, oder wir machen weiter mit dem Bibelthema, der Dienst und das Leben Jesu, und wir gehen da peu à peu, wie man sagt, peu à peu, peu à peu, gehen wir da äh, die Bibel entlang, um das Leben bzw. auch die Hinweise Jesu äh, zu verfolgen und nachzuverfolgen. Und wir sind in 1. Moses noch, im allerersten Buch. Und da geht es los. Dann haben wir bei Michael und. Oh! <lacht>
2: Es ist, ja, ist ja gar nicht mehr Michael und Steve. Oh,
1: wir haben Special Guests aus dem Push-Podcast, der ja hohe, hohe, tolle Beliebtheit hat. Und da müssen wir natürlich das strategisch auch machen. Wir brauchen noch mehr Abonnenten und noch mehr Hörer. Und gerade wenn du eingeschalten hast von einem Gospel-Rap-Podcast, den du vielleicht am Mittwoch gehört hast und dir dachtest, na ja, dann hören wir mal da ähm, Genau. Da haben wir Johnny Sox und Jermaine Dobbins, die sich um die Klickzahlen unterhalten, beziehungsweise die Besucherzahlen von Gottesdiensten reden. Lasst euch überraschen, es sind ja auch ein paar lustige Kerle. Also nicht so lustig wie Michael und Steve. Mal, die gibt ja gar nicht. Aber, äh, ja, äh, Jermaine und äh, Dobbins wollte ich schon sagen. <lacht> Jermaine und Johnny, äh, die rocken es auch ganz gut. Falls ihr da mehr hören wollt, äh, bitte schreibt ein bisschen. Ich glaube, die haben auch Bock drauf. Die klangen auf jeden Fall so, als äh, wären sie dabei. Gut, dann sind wir bei Revolution, unserem Beziehung, Sex und Alles-Kategorie. Äh, da haben wir Ayub. Ayub ist ehemaliger Türke, ich dachte mir nach Betulla, die ja doch äh, sehr breit aufgestellt ist, und da halte ich mich noch, und das war schon vorher, mit Betulla, Ach, Mann, mit Ayub, sorry, und ja, er erzählt ein bisschen so, wie es für ihn war, als Moslem zum Christentum zu kommen und wir schweifen da ein bisschen ab, es äh, geht auch so ein bisschen in äh, die Kategorie Dein Wort und sowas, über die Zeit und man merkt auch, ich weiß nicht, ob du das auch merkst, aber Sympathie ist da. Also die Sympathie zwischen uns beiden, da ist ja, also flammert, flammt die Lode, da <lacht> lodert die Flamme der Liebe zwischen uns beide. <lacht> Eyob und ich sind aber nicht schwul, kann ich gleich mal sagen, aber ähm, äh, sehr sympathisch und ja, wir fangen an mit Islam und so weiter und dann kommen wir aber so ein bisschen in Themen rein. So wie es eigentlich äh, an einem schönen Abend ist, bei einem Glas Wein oder Bier oder nach einem Tennisspielen. No? Und dann haben wir No bei uns, Gospel Rapper noch, hallo, er ist Gospel Rapper und ist, ich weiß nicht, welche Krankheit er hat, jetzt äh, aus dem Stehgreif, aber er hat es auf jeden Fall gesagt, wie unprofessionell von mir, aber ähm, da ist am Anfang, denkst du dir so, ja, was macht er da, hat er vergessen zu schneiden, ist er wieder zu faul, der Kerl. Aber ich wollte euch den Anfang miterleben lassen, weil dann erkennst du so ein bisschen nos Humor und äh, auch Sarkasmus. Und ich dachte mir, das lasse ich einfach drin, weil das, die ersten zwei, drei Minuten ist das so. Und dann kannst du ihn schon direkt einschätzen, wie er ist. Deswegen äh, mache ich auch ein bisschen, um mich aus dem Feuer oder aus dem Schussfeld zu nehmen, weil ich doch manchmal äh, ein Witze mit ihm gemacht habe. Oder vielleicht, manche würden auch sagen, unter der Gürtellinie. Aber, äh, ja, da dass sie ihn einschätzen können, dass er das mir nicht übel nimmt. Gut, das ist soweit. Ich laber viel zu viel. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Lieblingspodcast. einem meiner Lieblingspodcasts. Gibt noch Push natürlich und äh, den Spiegel-Podcast von Jermaine und dann noch fünf andere und meinen zweiten Podcast natürlich. Aber, ich wünsche dir so viel Spaß bei diesem Podcast, Episode 129, die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir
2: die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Wir haben letzte Woche über den Dienst und das Leben Jesu gesprochen und wir sind gerade dabei, über Prophezeiungen über Jesus, einmal mündliche, aber auch einmal bildliche zu sprechen. Und es geht weiter. Wir waren in 1. Moses vor noch ein paar Wochen, vor einer Woche. <lacht> genau. Und im Zweiten Moses, das streife ich jetzt nur ganz kurz, äh, war Moses selber ein Beispiel für, äh, oder eine prophetische, ein prophetisches Bild für Jesus. Und wenn man sich das so, da, da kann man jetzt ganz lange drüber reden und vielleicht mache ich das auch, aber ähm, schon alleine bei der Geburt in Zweiter Moses 2 wurde Moses vom Tod gerettet als kleines Kind. Er war ja in einem Schilf, ähm, Schilfkörbchen, das die Mutter angefertigt hat und dann irgendwie Richtung ägyptische Prinzessin oder Tochter geschickt hat und die sich da in den kleinen Moses verliebt hat und er da aufgewachsen ist. Und genau da haben wir auch die Parallele zu Jesus. Wir hatten ja, oder wir haben ja den Herrn Rhodes, der Jesus töten wollte, der auch diese drei Heiligen aus dem Morgenland gefragt hat, hey, ähm. Wenn, wenn er den mal findet, dann sagt mir mal Bescheid, den neuen König würde mich interessieren, wie der so ausschaut und was, was der so macht. Und ähm, so war es auch eben bei Moses mit dem Pharao. Der wollte oder hat alle Kinder töten lassen, so wie zu Jesu Zeiten. Und dann haben wir durch Moses ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel zu, zu Jesus. Ähm, wenn ich mich, mir überlege, der Berg Sinai, da war Moses oben und hat diese... Tafeln bekommen und bevor aber Moses nach oben gegangen ist, hat er zu den Leuten gesagt, ein Mediator nennt man das, hey Bock mitzukommen, dann treffen wir da oben Gott und die Leute haben gesagt, nee ist mir ein bisschen zu heikel, mach mal du das und wir warten hier unten, ist besser wenn, wenn du nur alleine gehst und es ist heute immer noch so tatsächlich, dass manchmal, glaube ich, Leute mit Gott nichts zu tun haben, weil, nicht weil sie an ihn glauben, nicht an ihn glauben, sondern an ihn glauben, aber weil sie sich unwürdig fühlen. Und es geht uns Christen, glaube ich, öfter auch mal so, dass wir sagen, okay, ich fühle mich gerade ein bisschen unwürdiger als sonst. Ich gehe mal auf einen Event, da predigt eine und der kann mich da wieder ein bisschen hinführen. Oder vielleicht habe ich einen Kumpel, der sehr heilig und geistig ist, geistlich und ähm, der kann mir da vielleicht ein bisschen helfen, mein Mediator sein. Und so war es damals bei Moses und so ist es aber heute auch bei Jesus. Jesus ist derjenige, der uns mit Gott verbindet, der zu uns sagt, komm mit, komm mit auf den Berg, komm mit ähm, und treff deinen Schöpfer, treff Gott. <lacht> Klingt so ein bisschen als stirbt man, aber ähm, und komm in Beziehung mit ihm. Und ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, wie das gewesen wäre, wenn das Volk Israel gesagt hätte, okay, wir kommen jetzt da, zumindest zehn Leute von uns kommen damit hoch, wir schauen uns das mal an, wie das gewesen wäre. Also es würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, Gott war da vielleicht auch, gut, jetzt als Mensch interpretiere ich das hinein, ein bisschen traurig darüber, dass das Volk, das er so liebt und das er auserwählt hat, dass die Einfach sagen, nee, komm, wir schicken denen es besser, wenn der uns was erzählt, was du gesagt hast. Diese Beziehung fehlt. Und die kann uns heute in unserem Alltag, in unserem christlichen Leben auch noch fehlen, die die zu Gott führt irgendwie. Heißt, also ganz ehrlich, mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Manchmal, wir, wir hatten die Möglichkeit, nach Neubrandenburg zu gehen. Ich wurde da angefragt, ob ich vielleicht Pastor sein will. Und, oder eine Gemeinde übernehmen will und da ja, mit Gemeinde bauen will und natürlich fällt mir das schwer, erstens bin ich Franke in Neubrandenburg, da spricht ja kein auf Fränkisch, sondern Hochdeutsch und ich versuche schon Hochdeutsch zu reden und meine die letzten zwei Minuten sehr gut Hochdeutsch gesprochen zu haben, aber äh, bei Haben merkt man schon, dass ich Franke bin, naja, es äh, war aber dann so, dass ich natürlich gesagt habe, ja, ich bete und ich habe auch gebetet, aber ich habe gemerkt, meine mein intensives Beten und Bitten und meine intensive Beziehung zu Gott zu pflegen, habe ich vernachlässigt, aus dem Grund, weil ich mir dachte, was ist denn jetzt, wenn er Ja sagt? Oder auch, was ist denn jetzt, wenn er Nein sagt? Und ja, vielleicht geht es dir manchmal auch so bei Entscheidungssachen, die du treffen musst. Vielleicht bist du da wie ich so ein bisschen... Ja, nicht zurückhaltend, aber ein bisschen vorsichtig oder auch ängstlich dem gegenüber, was vielleicht Gott sagen könnte und lässt lieber die Beziehung schleifen, als dass du sagst, okay, ähm, ich frage dich jetzt, ich gehe jetzt auf diesen Berg und ich treffe dich in deinem Heiligtum, in dem, äh, wer du bist und was du bist und auch mit der selbstständigen Meinung, die du hast und die ich dann akzeptieren muss, wenn es eben nicht so ist oder wenn es so ist. Genau, und so jemand war auch Moses, auch dann das gelobte Land. Ich finde immer noch faszinierend, dass man zehn Leute rausschickt und von diesen zehn Leuten zwei Leute, die erzählen, schaffen wir, kein Problem, der Herr ist mit uns, wir gehen dahin. Und acht Leute sagen, wow, da müssen wir jetzt aber aufpassen. Und ich finde es interessant, weil es ist wahrscheinlich auch menschlich. Wir sehen das mit Corona. Wir haben ganz viele verschiedene Gemeindestrategien gehabt, wie Corona bedient wurde. Schon allein hier im Raum Nürnberg gab es eine Gemeinde, die hat gesagt, okay, wir machen keine Masken, aber wir machen mit Anmeldung und wir halten uns an alles, aber eben diese Masken bleiben unten und wir singen auch im Lobpreis ohne Masken, was auch immer. Dann gab es Gemeinden, die gesagt haben, also wir schließen erstmal zu. Und wir machen gar nichts hier, weil äh, gefährlich. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich stehe mit Corona, äh, mit den Maßnahmen. Ich fand manches sehr, sehr ängstlich für Christen, sehr, sehr ängstlich auch für Gemeinde Gottes, die ja den Starken an seiner Seite hat. Und ich weiß ja nicht, wie stark Corona ist, aber ne, die Krone gehört immer noch Gott. Und da der, der Meinung bin ich auf jeden Fall, dass ich glaube, dass manches mehr in Furcht vor Corona, Furcht vor Menschen, Furcht vor irgendwelchen Verordnungen gemacht wurden, als in Furcht vor Gott, gibt es ein sehr gutes Buch von Nata, der einen sehr tollen Podcast hat, Crosspaint heißt er. mal kurze Werbung gemacht, aber ja, das, das ist so das eine und, und genau dieses Verhalten sehen wir auch ähm, bei Moses im gelobten Land und 40 Jahre durch die Wüste führen, ist ja auch ein bisschen was. Jesus ist jemand, der kann uns führen und er kann uns auch durch die Wüste führen und manchmal ist es ja auch so, dass wir als Christen nicht immer die, die Oase sind, haben oder sehen in unserem Leben und wir durch Wüsten geführt werden. Und Jesus so wie Moses führt uns da durch die Wüste, manchmal sind wir auch selbst. Schuld, dass wir 40 Jahre, hoffentlich nicht, aber 40 Jahre durch die Wüste wandern, anstatt mal das gelobte Land zu sehen. Und Jesus ist derjenige, der uns aus der Sünde, aus der Wüste in das gelobte Land äh, gebracht hat. Und äh, der uns das zeigt. Das ist dein gelobtes Land. Das ist, wo Beziehung mit Gott anfängt. Und das ist, wo du Beziehung mit Gott pflegst. Und da ähm, will ich dich hinführen, wenn du dich hinführen lässt. Wir können aber auch 40 Jahre noch mal gemeinsam irgendwie eine Runde drehen, wenn du Bock hast. Und vielleicht nach 40 Jahren checkst du, dass das gelobte Land das und das ist. Und ich meine jetzt mit äh, Wüste und gelobtes Land nicht nur, dass wir errettet sind, äh, beziehungsweise in Sünde leben und aus der Sünde herausgezogen genommen werden in der Wüste, sondern aber auch in Teilbereichen in unserem Leben. Es ist ja, für mich war das irgendwie so ein Aha-Moment, wo ich vor einigen, mehreren Jahren festgestellt habe, dass ich nicht nur ähm, äh, ein Ganzes bin, das klingt jetzt irgendwie so komisch, aber, äh, dass mein Leben in Teilbereiche aufgeteilt ist. Wie zum Beispiel meine Sexualität, mit der ich zurechtkommen muss, meine, mein, mein musikalisches, mit dem ich zurechtkommen muss, meine, mein Stolz, mein Charakter, dann im Charakter nochmal Dinge, an denen ich arbeiten darf. Und Jesus ist aber derjenige, der mit dir ähm, in den Bereichen deines Lebens äh, vorangeht und dir das gelobte Land zeigen kann, will. Aber eben nur, wenn du Ja oder Nein sagst. Genau, dann haben wir so viel zu Moses. Da könnte man noch viel, viel mehr reden darüber, aber ähm, das, ja, ich denke, man hört da ganz viele Predigten oder hat es vielleicht gehört. Wenn nicht, dann schreibt mir einfach, dann machen wir mal so Moses speziell. Aber dann gibt es noch einen zweiten Moses, das ähm, Passalam, das ja auch ein großes, großes Zeichen ist auf Jesus. Wir singen ja, ich weiß nicht, ob ihr das singt in der Gemeinde, aber er ist der Löwe und das Lamm, gab schon früher das Lied, wer ist wie er, der Löwe und das Lamm, jetzt gibt es ähm, den er ist der Löwe, äh, der Löwe von Judah äh, und dann er ist das Lamm, geschlachtet für uns und so weiter. Und ich weiß es nicht, ob, ob manche Leute das einfach singen und denken sich so, ja, ich singe jetzt das mal, weil das der Text so sagt, aber die checken gar nicht, was überhaupt dieses geschlachtete Lamm mit sich bringt. Dieses geschlachtete Lamm ist ja ähm, dafür da, das, das war ja da, wo es angefangen hat, dass das Volk Israel in Ägypten noch berufen wurde von Gott oder gesagt wurde, also ihr schlachtet jetzt dieses Lamm und jeder Türpfosten wird hier bemalt mit Blut und daran geht der Geist des Todes vorbei. Und ich finde das ein Hammerbild schon. Das alleine. Man muss auch, ich habe hab irgendwo mal gehört, ich, wenn man so Türpfosten anschaut, ergibt es ein Kreuz. Weiß ich jetzt nicht. Für mich sind immer, ähm, haben immer Türpfosten, zwei obere Ecken, zwei untere. Und irgendwie ergibt sich da bei mir kein Kreuz. Aber vielleicht war es so. Vielleicht haben die da halt ein Kreuz hingemalt äh, an der rechten Seite und dann der Querbalken ein bisschen länger, keine Ahnung, vielleicht war das schon ein Hinweis darauf, aber auch eben diese Engel des Todes, was ja krass ist. Wir dürfen für immer leben. Wir hatten Frank Baido ja bei, bei uns zu Gast und er hat erzählt, er hat da Jesus gesehen und ähm, er hat sich... Ich, so hat er es nicht gesagt, aber er hat gesagt, <lacht> sinnbildlich, er hat sich lebendiger gefühlt. Wie er zurück war in seinem Körper, war er so eingeengt, so irgendwie begrenzt, limitiert. Und ich finde, das ist eigentlich schön, und manchmal vergessen wir das auch, dass für uns Christen der Tod ja keine Angst mit sich bringen sollte. Real Life Guys fand ich äh, echt interessant, diese Beerdigung, habt ihr mir angeschaut, erstmal alle in Weiß, fand ich super. Und auch dass da keine Trauer ist. Natürlich ist, wenn jemand stirbt, ist es traurig. Und natürlich bist du dem erstmal, hast du den nicht mehr um dich rum. Ich habe irgendwann mal in meinem jugendlichen Leichtsinn vor ein paar Wochen oder Monaten in der Predigt gesagt, also ich glaube, ich würde nicht traurig sein, wenn einer meiner engeren Familienmitglieder, das heißt Frau, Kinder, sterben würden. Weil dann wüsste ich, dass die bei Jesus sind. Und das ist. So ein bisschen eine reißerische und angeberische, so ein Spruch, Sprech, äh, wo ich mir danach dachte, man sagt es jetzt ganz leicht und es ist natürlich jetzt auch vielleicht ja äh, äh, so ganz easy dahergelabert, aber es kostet schon was, ne, da Freude zu haben. Ich kann da empfehlen, Ted Decker, ich glaube, diese Bücher gibt es aber nur auf Englisch, äh, Song heißt es heißt diese Serie, es sind vier Bücher und da beschreibt er Fiktion, wie ein kleines Kind im Krieg erschossen wurde. Die waren in einem Weißenhaus und äh, da kamen Soldaten rein. Völlig eigentlich Friede, keiner hat was getan, da war der Mönch da und so weiter und dann haben die das eine Kind, weil es so fröhlich ausgeschaut hat, erschossen. Und das, diese Vorstellung schon allein, auch wenn ich mir denke, wenn meine Kinder, schon allein, wenn die Kleine, die ein bisschen äh, entspannter ist mit Balance und sowas, wenn die öfter mal aufs Gesicht fällt, die hat sich neulich ein Stück Zahn ausgeschlagen, ähm, wo mir mein Herz wehtut. Und ähm, das dann zu begreifen, dass wenn die nicht mehr da sind, dass die trotzdem, dass es denen trotzdem besser geht, als wenn sie da wären. Das schon muss man mal bedenken und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich gekommen bin, ein Engel des Todes, Pass Salam, dass Jesus eben dieses, dieses Opfer gebracht hat, damit wir Freude haben können, selbst in unserer Trauer, damit wir sagen können, das, was tot scheint, ist aber lebendig. Und ach, ich finde es so, haben wir diesen Gedanken alleine, dass wir sterben, auf dass wir klug werden, diesen Gedanken alleine, dass wenn wir tot sind, dass wir nicht tot sind, und dass diese, dieser kurze Abschnitt unseres Lebens, bei mir jetzt 35 Jahre, bei dir vielleicht, was weiß ich wie viele Jahre, dass dieser kurze Abschnitt nicht alles ist, was wir haben. Und diese Ewigkeitsperspektive, die, ist, ja, die müssen wir uns immer wieder neu ein, einfordern tatsächlich, dass wir sagen, nee, hier ist noch nicht zu Ende und das ist hier nicht das Hauptmerk meines Lebens. Ich muss mir hier kein Haus kaufen. Ich muss mir hier nicht irgendwie noch äh, eine Yacht kaufen oder Millionär werden oder äh, vielleicht heiraten. Oder was weiß ich, was du denkst, was du in deinem Leben hier auf Erden brauchst. Im Prinzip wird es alles nur weggefressen von Motten und Rost. Und das klingt jetzt so ein bisschen auch kacke. Man soll sich hier nichts aufbauen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es sollte nicht das Wichtigste sein. Das Wichtigste sollte sein, dass unsere Perspektive die ist, dass wenn wir eines Tages sterben werden, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und was ist dann nicht wichtiger, als so viele Leute in unserem Leben davon zu beeinflussen? Und das rede ich jetzt gerade zu mir, weil ich bin, glaube ich, mit der Schlimmste, der äh, ganz, ganz selten über Gott redet und hier einen Podcast macht und meint, er hat's drauf oder sowas. Aber wirklich, diese Perspektive zu haben, wenn ich heute gehe, wer, wer profitiert davon, dass ich ihm die Ewigkeitsperspektive weitergebracht habe und nahegebracht habe? Die Macht der Worte.
0: Herzlich willkommen bei Push,
3: dem Podcast für Deutschen Gospel Rap mit Johnny Socks und Jermaine Darwins.
4: Jermaine!
2: Johnny, Altes Socke, was geht? Ja, alles easy
4: peasy. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Was? Und zwar war ich letztens mal wieder im Gottesdienst gewesen und da sind dann die Leute durchgegangen vom Ordnerdienst und haben gezählt, wie viele Leute da so in den einzelnen Reihen sitzen.
2: Hey, merkt man das bei euch? Also fällt das auf, dass gezählt wird? Ja,
4: wenn man dann hinterher mitbekommt, wie viele Leute im Gottesdienst waren, fällt das schon auf.
2: Ja, schon, aber ich meine so währenddessen, also mer mer merken bei euch die... Die Bewohner, wollte ich schon sagen, die Besucher, <lacht> dass, sie, dass sie gezählt
4: werden. Ja, manche machen es schon recht auffällig. Und ich frage mich halt dann,
2: warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Was klar. Also, ist es nicht gut zu wissen? Sei, seid ihr in der Freikirche? Ja, ne? Ja, klar. Ist es nicht wichtig zu wissen, wie viele, wie viele Leute, also aus mehreren Gründen, so... Es ist ja auch, muss man fairerweise sagen, so ein bisschen Business ist ja dabei. Ja, klar. Na, du willst ja als Restaurant auch wissen, wie viele Gäste du am Tag hast oder so. Ja gut, aber jetzt mal
4: so, ich bin noch nicht wegen der Statistik, da jetzt so, ja, ich hatte jetzt so und so viel, da so und so viel, da so und so viel, wie schlägt sich das in der Kollekte nieder, dann kannst du da ja so die nächste Rechnung aufmachen, sage ich mal, ne? ja, von dem her, ähm, boah, Alter, also,
2: ganz im Ernst, ich komme da manchmal ein bisschen komisch vor. Also ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch immer irgendwie, wenn dir erzählt wird, wie viele Leute am, am Vorsonntag da waren, zum Beispiel, ähm, weil wir haben bei uns in der Church auch so ein Team-Huddle, wo alle, die irgendwie äh, dienen sonntags, ähm, nochmal eine Runde haben, bevor der Gottesdienst losgeht und sich ausgetauscht wird. Und da wird oft gesagt, wie viele Leute in der Woche zuvor da waren. Ähm, ich finde es manchmal komisch, das zu hören, weil ich mir denke, ist das so wichtig. Aber andererseits hast du ja, ähm, es gibt ja auch Gemeinden, die haben mehrere Gottesdienste. Und da ja. musst du ja wissen, was, äh, ne, wie viel kommen, um zu wissen, macht das Sinn zu splitten, verschiedene Uhrzeiten anzubieten und so weiter. Ja gut, aber
4: da kann man ja auch Pi mal Daumen, sag ich mal, ne, wenn du siehst, okay, der Gottesdienst platzt jedes Mal aus allen Nähten. Ähm, da kannst du sagen, okay, man kann sich überlegen, einen zweiten Gottesdienst anzubieten. Ich finde es halt generell komisch, wenn da eine Kirche, sag ich mal, anfängt so wie ein Wirtschaftsunternehmen zu denken. Wenn ich jetzt beispielsweise, schön auf Schalke, ins Stadion gehe mhm. und dann sagen die irgendwie so in der 60. 70. Minute Vielen Dank an 60.584 Zuschauer für euren Besuch. Das Stadion ist heute mal wieder ausverkauft. Ja, danke fürs Gespräch. Juckt mich halt jetzt auch nicht wirklich. Okay.
2: <lacht> Wäre es gut, wenn... <lacht> Wenn der Pastor so ähnlich wäre und am Ende von dir... Oder so so kurz bevor der Schlusslobpreis kommt oder so, so sagt, so danke, dass ihr heute zum Beispiel 85 Leute da waren.
4: Ja, wenn dann Bierchen und Bratwurst auf mich warten, hätte ich nichts dagegen. mir nee, Spaß. Nee, keine Ahnung, mich juckt das überhaupt nicht, Alter.
2: Würdest du... Weil, Alter... Es ist ein schweres Thema, weil, wie gesagt, ich bin es auf einer Seite ein bisschen cringe, aber auf der anderen Seite verstehe ich, dass man wissen will, was... Äh, dass du schon den Überblick haben willst ein bisschen. Lohnt sich, Hat man Wachstum? Sch schrumpft das Ganze gerade wieder? Ja, aber... Dann
4: halt so offensichtlich dahin zu gehen, keine Ahnung, ich fühle mich da als Gottesdienstbesucher nicht wohl, weißt du? Du weißt ja nicht, werden nur die Gottesdienstbesucher Besucher gezählt oder zählen die dann auch noch, wie viele Leute beim Lobpreis sitzen
2: bleiben? Ja, aber dann bist du, glaube ich, in der falschen Church. Ja. Obwohl, wäre vielleicht auch eine berechtigte Statistik. Ja, wäre vielleicht eine berechtigte Statistik.
4: Auf der anderen Seite weißt du ja nicht, ob die, wie gesagt, halt nur die Gottesdienstbesucher zählen oder halt eben auch das. Aber auf der anderen Seite macht halt einen ein Verdacht nicht zum Verbrecher.
2: Das muss man halt fairerweise auch so festhalten. Aber vielleicht wollen sie ja gar nicht Statistik machen, um nicht zum Verbrecher zu machen, sondern einfach nur wissen, sind wir eher eine Sitzgemeinde oder eine Stehgemeinde?
4: <lacht> ja, ja. Also ich finde, ähm, über dieses Thema kann man noch und nöcher diskutieren. Für uns ist die Zeit auch vorbei.
2: Es ist zu viel für fünf Minuten.
4: Ja, definitiv. Damit dürft ihr euch jetzt rumärgern. Liebste Grüße. Peace. Die Macht der
1: Worte. Revolution.
0: Weil Liebe dir das Herz verdreht.
1: Gut, bei mir heute zu Gast ist Ayub. Hi, Ayub.
3: Hi, grüß dich, Steve.
1: Wir äh, versuchen schon lange, uns zu treffen. <lacht> okay. Aber was lange wert, wird endlich wahr. Und zwar äh, treffen wir uns hier. Du bist bei mir im Podcast. Und ja, du hast ähm, eine interessante Vergangenheit, ich würde jetzt mal sagen, vom Moslem zum Christ für den Hörer.
3: Ja, zusammengefasst, ja.
1: Zusammengefasst, <lacht> aber wir wollen natürlich alles wissen. Ich habe dir schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, wir kitzeln alles raus, was geht. Vielleicht wirst du Sachen über dich erfahren, die du vorher nicht wusstest. <lacht> ich
3: bin gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> Freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Danke für die Einladung. Das
1: sehr, sehr gerne. Ähm, dann fangen wir doch gleich mal an und zwar, ähm, wie bist du denn aufgewachsen? Was für ein Baujahr bist du und äh, in welche Familie bist du
3: hineingeboren? Ja, ich äh, bin Baujahr 1985, also äh, cool. bin noch gar nicht, gar nicht so alt, 36 Jahre alt noch, werde 37 und bin in, in Bonn geboren und aufgewachsen, mhm. in der äh, äh, Marokkanisch mit einer Familie, meine Eltern waren Migranten was sind Migranten und äh, dementsprechend auch mein Hintergrund. Mhm. Ja, also äh, bin da in, in Bonn, wie gesagt, geboren, aufgewachsen, war immer in, in, in Godesberg in Bonn, bis ich äh, dann letztendlich äh, 18, 19 war, nach dem Abitur dann weg und, und war dann ja, ein bisschen unterwegs. Also das waren so meine Verhältnisse. Wir waren ja, immer, war immer busy früher. Wir sind vier, fünf, vier Kinder und äh, davon zwei, also ich habe ich hatte einen Bruder und drei Schwestern. Okay. Und ja, das äh, war immer busy, war immer busy. Früher sogar noch in so eine recht kleine Wohnung, bis wir uns dann ein bisschen vergrößert haben und dann die Wohnung drüber bekommen haben und dann die Wohnung drunter bekommen haben. Also es war so ein, so ein Zweifamilienhaus, würde ich sagen, so ein ja. Reihenhaus. Also war, war immer eng und war immer immer was los? <lacht> Und, äh, ich habe ja bei der
1: Einleitung schon gesagt, äh, dass du äh, muslimisch aufgewachsen bist.
3: Genau, genau.
1: Ähm, wie, wie war denn ja. das als Kind für dich? Also wie sind denn deine Eltern, sind die streng oder waren die streng muslimisch ja. oder war das so ein bisschen locker?
3: Nee, äh, locker war es nicht. Also, es ist so, dass mein, mein Vater schon ja, sehr überzeugter Moslem ist, äh, auch in der Moschee, in dem, in dem Verband dann auch der, mit dem Vorstand war. Und, äh, und es ist kein Imam, aber war damit in, in dem Vorstand, hat ja quasi die Anträge von äh, all, all den Mitgliedern geklärt, also deutsche Behörden schreiben, weil er das ziemlich gut konnte. Mhm. Ähm, also wir sind immer so, es ist jetzt nicht so, so streng gewesen, ähm, mein Vater hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir auch die europäischen Werte, also Schule war sehr wichtig für ihn, ähm, aber es war auch so, dass wir äh, jeden Samstag in der Moscheeschule waren, in der Koranschule. schule
0: mhm. ähm,
3: Das heißt, da waren wir ähm, ja so, so vier Stunden, glaube ich, waren es dann immer. Da kannst du dir vorstellen, ne? also samstags <lacht> äh, so ein kleiner Panz, der dann äh, gerne Fußball spielt und alles andere macht und dann in eine Koranschule, die dann noch recht konservativ war, also wie soll es doch anders sein, aber es war richtig konservativ und äh, da haben wir uns auch, äh, habe ich mir immer regelmäßig meine, meine Schläge abgeholt, wenn ich dann äh, suchen nicht aus, wenn ich gelernt habe. Also, <lacht> von meinem Vater ja. oder von Iman? Vom, vom genau, vom Imam, von dem äh, Lehrer damals, ähm, der hat dann äh, gesagt, wir sollten unsere Hände so zusammenbündeln und so, dass man so Finger und dann Mittelmenial drauf, mhm. ähm, das war äh, das war schon Schule, man muss sagen, mein Vater war auch nicht gerade zimperlich, was äh, Schläge angeht, ne also, <lacht> da, da habe ich gut kassiert früher, <lacht> muss man sagen, also, ähm, mein Vater, um es zusammenzufassen, ist sehr, sehr gläubig, hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir auch auf diesen Weg kommen. Ähm, hat bei äh, mal zumindest zwei von fünf nicht geklappt. Also, <lacht> 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 ja,
1: um es so zusammenzufassen. Aber ja, mein Sind Vater. Zwei Söhne oder auch äh, eine Schwester?
3: Nee, meine Schwester. Meine Schwester ist so, so ein bisschen ähm, schwebend, was glaubenmäßig angeht. Also, sie ist. Ähm, Sie legt sich da nicht fest, sie hat ähm, Germanistik und Islamwissenschaft auch studiert mhm. und äh, ist, will, ist im Grunde mit dem Islam nicht konform, äh, sie hält da nicht so viel von. Äh, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, wenn du das hörst, Lubna. liebe Grüße. <lacht> <lacht> aber, aber sie ist eine bekennende Skeptikerin, was das angeht. Also wir, wir, haben, wir zwei haben noch einen sehr, sehr guten Draht zueinander, also meine, meine Schwester Lubna und ich. Mhm. Ähm, und äh, ja, die, die anderen dreien, da äh, habe ich wenig mit zu tun, muss ich sagen. Es äh, ist schon sehr, 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 sehr deep jetzt, aber die, äh, die, mit denen habe ich sehr, sehr wenig zu tun. Ich glaube, ich war jetzt kürzlich auf der Hochzeit von meinem Bruder. Ähm, der wir, sind, wir sind so in dem Umgang, in, also in, der, in dem Alltag sind wir ähm, gar nicht so traditionell äh, geprägt, obwohl meine Eltern viel Wert drauf gelegt haben. Mhm, ähm, aber im, im glaubensseitig war es sehr islamisch. Also sehr islamisch, ohne Wenn und Aber. Für, für jetzt einen Laien wie mich, äh, heißt es dann auch, dass die
1: äh, Frauen mit Kopftuch äh, rumlaufen ja. sollten?
3: Oder ja, genau. Also das, das war ja, das ist, das ist wieder dieses Zwiegespalten. Meine Mutter äh, hatte Kopftuch und äh, sollte das auch. Das heißt, äh, zu Hause ist sie dann ohne, das heißt, äh, wenn keine Gäste da waren. Meine Geschwister, denen war es freigestellt, oh, oh. denke ich mal. Also so aus, meinem, aus meiner Sicht war das immer so, dass es denen freigestellt war. Deswegen hatten sie auch nie einer. Aber es war auch so, dass, wir, ähm, dass meine Geschwister niemals einen Freund mit nach Hause nehmen durften. Das war, das war tabu. Meine, Schwester, meine älteste Schwester war, bis sie 20 oder sogar älter war, hat sie sich mit ihrem Freund ähm, immer um die Ecke getroffen, wenn er sich, wenn er sie abgeholt hat. Ne? Also er hat immer ein bisschen weiter weggepackt und dann ist sie um die Ecke gehuscht und ist dann weg. Also das war war schon anders. Also Kopftuch, äh, meine Mutter ja. Ähm, ansonsten fünfmal am Tag beten, ähm, den Ramadan mussten wir dann auch alle machen, auch als wir jung, jünger waren. All das war schon wichtig und da konnte man, also kein Schweinefleisch natürlich, also so, all das, was man sich so tatsächlich als Außenstehender so vorstellt, das, das war schon wichtig. Also mein Vater, dem war das super wichtig, dass wir freitags in die Moschee gehen, ja. an Ramadan immer abends in die Moschee gehen. Das ist eine Qual für so jüngere Kids. Also, wenn du, also an Ramadan abends in die Moschee gehen, ist, ja. äh, du, du, weißt du, du, du hast den ganzen Tag gefastet, kannst essen, haust in den Magen voll und dann stellst du dich in die Moschee und die Gebete an Ramadan, äh, Taraweh heißt das, die, die sind so lang und du musst ja stramm stehen. Also früher, egal wenn mir, das, wenn mir jetzt was anderes sagen will, früher musste man stramm stehen und, <lacht> und da gab es keinen kein Weg da. Also da wurdest du sofort gemaßregelt, wenn du mal äh, ja, so sinn sinnmäßig äh, am Ellenbogen gekratzt hast. Also das ist schon, schon eine Nummer gewesen.
1: <lacht> <lacht> du hast auch erzählt, dass äh, du in der Koranschule warst, ne? Ja, genau. Wie lang warst du, also wie wie lange warst du in dieser Koranschule? Also kann man dann irgendwann sagen, jetzt bin ich zwölf, jetzt brauche ich da nicht mehr hingehen, jetzt habe ich alles gelernt?
3: Äh, nein, nein, nein. Das war ja, ist ja so, dass in der Koranschule, zumindest war es damals bei mir so, ja. also samstags ist man dahin, da saßen dann so, so sechs, sieben andere Kids hm. Und da ging es ja nur darum, Suren ähm, auswendig zu lernen. Also nur, nur darum ging es den Koran auswendig zu lernen, weil, weil das brauchte man ja auch, um zu beten. Ähm, das heißt, im Gebet wird, wird ja dann auswendig aufgesagt. Das haben wir, das haben wir gemacht und äh, da gab es jetzt keinen okay, ab jetzt bist du oder erste Klasse oder zweite Klasse, Mhm. Ähm, da, da bist du hingegangen und dann hat jeder für sich ja immer seine, äh, seine Suchen gehabt und äh, deswegen ist es ja, das haben wir immer auswendig gelernt es gab kein, irgendwie kein Ende in Sicht das war so, dass, dass mein, mein Kumpel mein bester Kumpel, mhm. immer noch mein bester Kumpel der von klein auf, der Murat der äh, ist zwar auch Sohn marokkanischer Eltern und ihm wurde es freigestellt. Er musste nicht dahin. Also es war jetzt nicht so, dass jeder dahin musste, aber wie ich musste dahin und musste da schön auswendig lernen. Und war dann, weil ich müsste, müsste lange überlegen, ich glaube, ich war da fünf, sechs Jahre. Fünf, sechs Jahre, so im Alter von von acht bis 14. Also okay. schätze ich das so, von acht bis 14 war ich da. Das, das kann man sagen. Also schon auch die, die heiße Phase im Leben.
1: <lacht> Aber äh, wie ist denn das heute? Also poppen dir manchmal noch diese Suren in den Kopf? Weil wenn du die auswendig ja. lernst als Kind, ist ja oft so, also ich kann noch heute irgendwie Kindergedichte aus der Grundschulzeit.
3: Ja, ja. Also, also die Fertiha, also das ist, das ist die Sure, die... Ähm, die du brauchst und damit startest du jedes Gebet immer. Ähm, die kann ich noch auswendig, das ist das ist voll drin. So ein Gebetsaufruf kann ich auch immer noch und ähm, und so einige kann ich immer noch, die die kurzen und die einfachen, die ich mir merken konnte. Du musst dazu wissen, das ist ja alles so Arabisch, was womit ich nichts anfangen konnte. Ich bin in, Marokkan, in einer marokkanischen Familie groß geworden, das, das Marokkanisch-Arabisch, unterscheidet sich von dem ähm, ich weiß gar nicht, ob es hocharabisch ist, aber auf jeden Fall von dem Arabisch in de, im Koran. Deswegen okay. wusste ich da ja kaum, äh, was da gebetet wird. Also war das reines, ähm, reines auswendig lernen von irgendwelchen Lauten. Also so, so kann man sich das vorstellen. Okay. Und je kürzer, je kürzer es war, desto besser. also <lacht> 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 Aber gab es halt nicht so viele. Ne? Ähm, da gab es ja richtige Cracks bei uns. Ne? Also die konnten da im jungen Alter schon so vieles auswendig. Aber ja, war schon sehr, sehr viel. Ich, 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 kann, ich kann noch einiges, muss ich sagen, ja. Okay. Also, darf ich sagen, ja. Das kann man ja schon so sagen. Ähm,
1: und du hast auch gesagt, dass du in der Koranschule warst, in der heißen Phase, also quasi, wenn man so Teenager wird, wenn alles interessant ja. wird und Eltern irgendwie langweilig. Aber ähm, warst du je überzeugter
3: Muslim? Ähm, nein, es gab so Phasen, in, in denen in dem ich mir Gedanken gemacht habe und, und dann auch gerade in dieser Phase, wo ich mich dann ja, aber, aber so richtig überzeugt, so wie ich das jetzt kenne von Überzeugung, würde ich tatsächlich Nein sagen. Also ich weiß gar nicht, ob das, ob das so auch möglich gewesen wäre. Ich habe ja wenig vom Inhalt mitbekommen bis zu dem späteren Zeitpunkt, als ich mich damit beschäftigt habe. Mhm. Zu, dem Zeit zu dem Zeitpunkt war es ja eher Tradition, und mit der konnte ich zum Beispiel nicht viel anfangen, mit der Tradition, der islamischen Tradition. Also, okay. das, das kann man schon so sagen. Ja.
1: Und ja, wolltest du noch was sagen?
3: Ich wollte nur sagen, also, das war natürlich das Alter, in dem ich ganz andere Sachen im Kopf hatte. Also, wahrscheinlich ging es mir, ging es mir als Christ nicht anders, ne, wenn ich christlich aufgezogen wurde. Ich wollte nur. Fußball hat meinen Körper entdeckt, äh, habe hab wieder Fußball gespielt, äh, Schule ging mir äh, war mir schon ein Dorn im Auge äh, und und äh, dann dann kam noch das, womit mit einer Welt, mit der ich gar nichts anfangen konnte, die aber mein Vater vor mir wollte. Also ich musste da schon, also kann nicht war nicht drin, dass ich gesagt habe, nee, heute tut mir mein Bein weh, ich kann nicht beten, sondern äh, da, da war, wurde ich schon notfalls auch hingeprügelt, ne? Also kann, Das kann man jetzt so im Witz sagen, ne? aber das ist schon, ähm, schon übel gewesen dann. Ne? Ja, das, das glaube ich. Ähm,
1: jetzt habe ich äh, mal so eine Frage, äh, die vielleicht kannst du mir die beantworten. Ähm, vielleicht schere ich jetzt hier ganz viel über einen Kamm, ich weiß es nicht, aber... Äh, mir fällt immer auf, dass so, ja, wo du sagst, so 8- bis 12-, 14-Jährige, junge, ähm, wie soll ich sagen, äh, südländische Typen, äh, mhm. oft ein bisschen äh, so aufmucken, sage ich jetzt mal.
4: Ja.
1: Ähm, Liegt es an der Religion? <lacht>
3: Das liegt tatsächlich an der Tradition, würde ich sagen. Also, also wenn, wenn wir es ganz knallhart nehmen in der Religion, ist das ja so, dass der Koran dir sagt, du sollst auf jeden Fall Respekt haben. es ist Recht vor Älteren. Also da, und da, da machen die keinen Unterschied. Ähm, also, äh, aber äh, du hast schon recht. Also da gibt es gewisse äh, Kulturkreise, die, die ein bisschen auffälliger sind. Und dazu gehören definitiv auch äh, G Marokkaner und ich will, ich will ja auch gar, wie gesagt, ich bin ja auch einer. Ähm, das, ist, das ist schon so, dass die da ähm, ja aufmuckender sind. Ich finde es tatsächlich aus meiner Perspektive finde ich das lustig, wenn die das äh, so so mir gegenüber machen. Nicht lustig, wenn Gewalt angewendet wird. Teilweise finde ich die Jungs schon lustig, aber es ist schon so. Ähm, das ist da vermehrt vorkommt. Also, wir waren damals, ich komme aus Godesberg, da war die, ähm, soll die war die Ausländerdichte sehr, sehr groß. Also, das ist immer noch so, dass da Straßen gibt, da ist gar keine deutsche Beschilderung, sondern einfach nur arabische äh, äh, Namen. Das ist schon interessant. Ähm, die Bonner Straße, falls irgendjemand zuhört, äh, der das kennt. Ähm, aber da gibt es jüngere Kerle. Äh, die jüngeren Kerle sind da schon. Das kommt aus dem Kulturkreis. Kultur ich glaube, die werden so unterdrückt zu Hause, also so stehen da so unter dem Scheffel und, kriegen da, und die bekommen sehr viel ähm, äh, ja, durch die harte Hand beigebracht, dass mhm. sie da nach außen Ventil brauchen. Ich bin, kein, äh, ich bin kein Psychologe oder Pädagoge, das will ich gar nicht sagen, aber ich merke das auch. dass es Auf jeden Fall war es früher so, das kann man so sagen. Ich gehörte tatsächlich, und das äh, das das kann ich auch öffentlich sagen, ich gehörte nicht dazu. Ich war immer immer sehr aufmerksam und sehr sehr lieb zu Leuten. Aber überrascht du manchmal, also du sagst
1: jetzt du wurdest angepöbelt, ich weiß jetzt nicht, ob du immer noch vielleicht manchmal dumm angemacht wirst oder sowas und du schaust ja jetzt nicht sehr marokkanisch für mich aus. Also für ja. mich bist du eher so ein
3: Pole manchmal. Oh Gott, oh Gott, wenn das mein Kumpel hört, genau das. Äh, schneiden wir raus. <lacht> Weil die nennen mich ja, also die sagen das auch immer. aber, gut.
1: Nein, aber wenn du dann hier äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, auf, ja. sprichst du überhaupt Arabisch? Oder, äh, oder? Mar Marokkanisch
3: Arabisch, ja. Also, so also wenn
1: die dann auf äh, irgendwie so, keine Ahnung, Alhamdulillah, äh, hier, was ja, ist ja. irgendwie über mich?
3: Ja, ja. Also, reagieren ja. die dann auf dich? Oder machst du sowas? Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, ich glaube auch aufgrund meiner Körpergröße und aufgrund im Englischen würde man sagen, von meiner Attitude, ähm, komme ich kaum in die Situation, dass irgendjemand äh, äh, muckt. Aber wenn es so ist, dann würde ich tatsächlich auch mal auf Marokkanisch antworten. Das ist äh, das, das würde mich ja gar nicht, äh, das wäre nicht so schlimm für mich, würde ich mal hier äh, ich glaube mein Wunderpunkt ist mittlerweile tatsächlich nicht mehr mein äh, Eitelkeit oder nicht Eitelkeit aber ich fühle mich selber wenn man mich anmucken würde gar nicht so ich glaube bei meinen Kindern wenn, wenn da jemand mal äh, was sagen würde dann wäre ich wahrscheinlich emotional aber so kriege ich das tatsächlich hin. Ähm, bei so bei so ich weiß mal bei kleinen äh, muckern ne? also aus den äh, südländischen Kreis ja. die machen meistens einen Rückzieher wenn man mal einmal sagt ja mal Sie zu dass du Land gewinnst. Also, das zwar nicht in diesen Phrasen, aber also nicht auf Deutsch, aber ja. hinter das meistens nicht viel hinter. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Macht der
4: Worte. Aus der Sicht, aus, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von Aus der Sicht und mit den Worten von
3: Bei
1: mir heute ist No. Hi No.
0: Ja, hi. Ähm, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, äh, ich finde es auch super. Ich äh, habe dich, ich glaube, das erste Mal auf Instagram entdeckt, ohne dass ich oh. wusste, dass du unter anderem auch rappst.
0: Genau. Ähm, es, es gibt ein Problem. Es ist gerade hier am Piepen. Ich muss kurz äh, das aufmachen. Scheiße. <lacht> naja, irgendwie äh, meine Geräte, ja.
1: Achso, ja, nicht, dass du hier, äh, dass irgendwas Schlimmes passiert, ne? Äh, nee, nee, also. <lacht>
0: Ich werde nicht explodieren. <lacht> äh, ne, also kommt kurz. Äh, er macht das dann aus. Ah, okay. Dann piept das nicht mehr. Gut.
1: Und selbst wenn es piepen sollte, also wenn es nicht äh, lebensbedrohlich ist, ja. ist kein Stress. Also können wir gerne piepen lassen.
0: Ja, aber es ist halt nicht so schön. Ne? <lacht> das das <stimmt>. <lacht> Das denken sie, bei mir piept.
1: <lacht> Muss er da den PIN eingeben? Ja,
0: irgendwie. Ja, so ein Geheimcode. Ah, für ja. Die, für die Raketen, ja.
1: <lacht> oh, der Joke zu der Zeit.
0: Nein, nein, nein. Ja, ich habe immer so ein bisschen schwarzen Humor, sage ich immer.
1: Ja, ich habe schon gemerkt. <lacht> so, bei mir zu Gast ist No, hi, No.
0: Also, ja. können wir das auch mal machen.
1: <lacht> Natürlich. Okay, bist du bereit?
0: Ja, jetzt bin ich bereit. Ja.
1: Na, super. Bei mir zu Gast bei Die Macht der Worte ist No. Hi, No.
0: Ja, hi. Schön, ähm, dass ich hier sein darf.
1: Ja, gerne. Also ich habe mich echt gefreut, dass du zugesagt hast. Ich habe dich auf Instagram irgendwann mal entdeckt. Du hast irgendwas gepostet von, von Jesus, also irgend, irgendwas Biblisches. Und ich dachte mir, es ist ein interessanter Gast, oder du bist ein interessanter Gast, eigentlich mit dir zu sprechen. Ähm, bevor wir anfangen, du machst, äh, oh, ja, du machst nebenbei Gospel Rap.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und äh, hast jetzt ähm, erst ein Lied veröffentlicht. Ah, es war ein Liebeslied, weiß ich, oder so ein Schlussmachlied. Wie hieß es nochmal, sorry?
0: Äh, das hieß Aus und Vorbei.
1: Aus und vorbei, klingt nach Schluss machen. Ja, <lacht> stimmt, ja. Genau, äh, was ich äh, dem Hörer noch kurz beschreiben muss, oder vielleicht willst du das, na, ich beschreibe es ganz kurz, wir machen das mhm. über Zoom und ähm, du liegst in einem Bett und äh, das, was ich sehe, du hast, glaube ich, einen Schlauch im Hals. Ja, ganz genau, ja. Genau, also falls auch der Hörer so denkt, hast du jetzt äh, Autotune an oder weil du Rapper bist oder so <lacht> also, also es liegt daran, dass du einen Schlauch im Hals hast. Ja. Gen genau und ähm, also ich will dich ein bisschen kennenlernen, weil ich finde es einfach interessant. Ich finde, du hast eine sehr positive Ausstrahlung für das, äh, dass du, äh, ich würde jetzt mal sagen, ans Bett gefesselt bist oder auch im Rollstuhl sitzt, wenn du mobil bist. Genau, ähm, zudem muss man auch sagen, du übersetzt deinen Namen no oder äh, hast dir das, äh, glaube ich, selber so erfunden, dass es nicht ohne Hoffnung heißt, richtig? Genau,
0: das heißt niemals ohne Hoffnung und das war aber eine Eingebung mhm. von Gott, also der hat mir das so gegeben.
1: Okay. Äh, genau, da kommen wir aber äh, noch drauf zurück. Jetzt würde ich mal gern so den kleinen No, also deine Kindheit eigentlich kennenlernen, wie die damals für dich war, was, äh, wie du aufgewachsen bist. Also warst du schon immer irgendwie ans Bett gefesselt?
0: Ja, nee, also, um ehrlich zu sein. Ganz am Anfang äh, konnte ich ganz normal laufen, mhm. spielen, Fußball, äh, ja, schwimmen gehen und einfach mit den anderen Kindern eine unbeschwerte Kindheit zu erleben, zumindest äh, ja, die ersten Jahre. Und dann wurde es halt immer schlimmer. Ne? Und seit meinem siebten Lebensjahr sitze ich ja schon im Rollstuhl.
1: Okay. Ähm, was ist da genau passiert? Also, was, was hatte ich an den Rollstuhl gefesselt oder was war der Auslöser?
0: Ja, das ist ja diese Krankheit, äh, Muskeldystrophie, Typ des Das heißt, äh, es gibt alte... alte es gibt halt, ich habe es gibt es gibt halt so ein Gen, das nennt sich Dystrophin, das ist dafür verantwortlich, dass die Muskeln äh, quasi sich immer mehr aufbauen und das ist halt bei dieser Krankheit beschädigt oder ja so gut wie gar nicht vorhanden und deswegen ja wird das äh, Muskelgewebe äh, in Fettgewebe umgewandelt und dadurch, mhm. ja, halt schwindet die Kraft. Ne?
1: Okay. Äh, und das hattest du schon seit Geburt an, also wurde das schon am Anfang diagnostiziert oder hat es irgendwann angefangen in einem jungen Alter, wo man gemerkt hat, okay, irgendwie hast du keinen Bizeps mehr? Äh, das ist ja eine Herbkrankheit. Mhm.
0: Und ja, äh, also, damals war das ja noch nicht so mit der Forschung und die Ärzte haben das dann relativ spät, sage ich, sag ich mal, äh, ja, festgestellt. Mhm. Aber da konnte man schon ja gar nichts mehr machen. Und äh, als Kind habe ich auch sehr viel Cortison genommen und da bin ich aufgegangen, äh, wie so ein Hefeklos.
1: Okay. <lacht> das
0: war nicht so schön.
1: Okay, Entschuldigung, äh, dass ich lache. <lacht> ähm, aber äh, also ist es auch im, Fach äh, im Volksmund ist es als MS bekannt oder ist es was anderes?
0: Nee, nee, also das wird ja oft verwechselt. Ähm, MS ist ja eigentlich Multiple Sklerose. Mhm. Also Und das
1: ist da nochmal was anderes? Und das, was ich habe, ist eigentlich
0: DMD, das heißt durch äh, Fernmuskeldystrophie. Okay. Die Abkürzung
1: ja, ähm, und wie war das ja äh, denn, also wenn ich dich so anschaue, ähm, du bist ja ein dunkler Typ und ja. <lacht> das klingt so nazihaft, aber <lacht> irgendwie muss ich ja drauf zurück, also bist du in Deutschland geboren? Oh Mann, ey, das klingt so nazi. <lacht> ja,
0: alles gut. Ja, wenn man äh, hört, wie ich so rede, wird man nicht darauf kommen, dass mhm. ich gar nicht von hier komme aus Deutschland, aber äh, ich war ein Jahr alt, als wir nach Deutschland gekommen sind und ja. Mhm.
1: Und äh, also wo sind deine Eltern her, beziehungsweise wo bist du geboren?
0: Also gebürtig äh, komme ich aus Syrien mhm. und damals, ja, sind wir mehr oder weniger auch hier hingekommen, ja, meine Eltern sage ich mal, äh, für uns so, weil Wegen der Krankheit und alles, weil ich denke nicht, dass es da die Infrastruktur geben würde für Menschen wie mich, sage ich mal.
1: Okay. Und, okay, und dann sind die nach Deutschland quasi, um dir eine bessere Möglichkeit zu geben, das mhm. zu bekämpfen.
0: Ja, also um mir und meinen anderen Brüdern auch, weil ich bin ja nicht der Einzige, der die Krankheit hat in der Familie.
1: Ah, wer ist noch betroffen, wenn ich fragen darf?
0: Zwei weitere
1: Brüder und
0: einer ist leider schon äh, verstorben.
1: Okay. Okay. Ähm, und das, du hast gesagt, das war eine Erbkrankheit?
0: Ja, ganz genau. Und äh, ja, es wird sogar gesagt, dass, dass das mehrere ähm, Generationen, sage ich mal, überspringen kann. Und bei meiner Mutter oder so ist gar kein Fall bewusst. Oder mhm. bekannt, sage ich mal. Ne?
1: Ja. Okay, ähm, was hat denn das mit dem kleinen No gemacht, wie, wie du das mitbekommen hast? Also mit einem Jahr war es wahrscheinlich dir nicht so bewusst, aber mhm. äh, wie nimmt man das so auf, wenn man merkt, so, man hat so eine, sorry wenn ich sage, scheiß Krankheit?
0: Ja, so also, um ehrlich zu sein, äh, wenn man ein Kind ist, dann lebt man ja irgendwie von Tag zu Tag und äh, man denkt jetzt nicht, oh, was... Was ist das oder so, ne? Aber das Gute ist ja, es hört sich jetzt, ja, ein bisschen makaber an, aber das Gute ist, dass ich damit aufgewachsen bin und nicht von jetzt auf gleich quasi aus dem Leben gerissen wurde, ne?
1: Ja, ähm, und, und du hast dann äh, ja diese Krankheit... Was hast du gesagt, mit sieben warst du dann das erste Mal im Rollstuhl, oder hat der Rollstuhl begonnen, sozusagen?
0: Ganz genau, also das, das hat sich schon angekündigt. Erst konnte ich, ja, nicht mehr so gut laufen, dann bin ich öfter hingefallen und da mhm. konnte ich wieder aufstehen und an dem einen Tag, ja, konnte ich nicht mehr aufstehen und das war einfach äh, ein schrecklicher Tag, sage ich mal. Ja,
1: ja. Äh, war, seid ihr gläubig, also ist deine Familie gläubig oder hast du Gott hier gefunden in Deutschland? Ähm,
0: ja, also wir sind gläubig, also wir, wir sind ja orthodox, ne? Mhm. aber man kennt das ja so, ne? Kirche und alles und äh, Religiosität, aber erst später merkt man, dass äh, Gott einfach unser bester Freund ist und Gott ist keine Religion, mhm. Gott ist keine Kirche, sondern Gott ist mein bester Freund.
1: Ja, yeah. aber dazu. Ähm, äh, wie war, also wann hast du denn Gott so richtig bewusst angenommen in deinem Leben? Ja, so richtig bewusst war das vor knapp zwei Jahren. Mhm. Weil irgendwie
0: hatte ich äh, immer wieder so, ja, Erlebnisse, sage ich mal. Und 2014, ja, wäre ich ja fast gestorben und da habe ich ja Jesus gesehen. Mhm. Und trotzdem hat das... Äh, Weitere sechs Jahre gedauert, bis ich mich wirklich für ihn entschieden habe. Weil, guck mal, es gibt ja auch, äh, es gibt ja Christen und es gibt Christen und ich war der größte äh, Heuchler überhaupt, sage ich, sage ich mal. Ich hatte so eine dicke Kette um den Hals, aber habe mich gar nicht so ja, de dementsprechend verhalten, sage ich mal. Ne? Und mhm. das ist ja oft so.
1: Ähm, äh, du hast erzählt, du hast Erlebnisse gehabt, äh, wo dir ja, nicht Jesus begegnet ist, aber immer wieder Erlebnisse gehabt. Kannst du uns da vielleicht ein, zwei erzählen, wo, wo du ein Erlebnis hattest?
0: Ja, das waren, ähm, um
1: ehrlich zu sein,
0: einfach so äh, Erlebnisse, wo er mich ja vor Schlimmerem bewahrt hat, vor dem Tod. So. Zum Beispiel war das äh, ungefähr 2009. Ja. Da war ich halt ähm, in der Stadt unterwegs, also mit so einem Rollstuhl, wo ich geschoben wurde. Und äh, ja, irgendwie ähm, war ich nicht angeschnallt. Und dann wollten wir eine Straße überqueren. Und der Weg, der war halt äh, ein bisschen kaputt. Und äh, wir wollten nach schnell rüber, über die Ampel. Und äh, ja, dabei ist der Rollstuhl stecken geblieben im Boden. Mein Cousin hat mich, gesch hat mich geschoben, ne?
3: Mhm.
0: Ähm, ja, das Ende vom Lied, er hatte den Rollstuhl in der Hand und ich habe äh, ein Vorwärtssalto gemacht und bin ja. halt auf der Straße so, ja, äh, im Sitzen quasi mhm. stecken geblieben und habe mir halt beide Beine, ja, gebrochen. Das, äh, das rechte war komplett verdreht und alles und da, da war ich kurze Zeit aus meinem Körper raus. Okay. Und, und dann bin ich aber irgendwie wieder zurück in meinen mhm. Körper gekommen, so als als wenn es noch gar nicht äh, der Zeitpunkt wäre, ne? Ja. Und das war halt ein sehr krasses Erlebnis und dann halt wie gesagt äh, habe ich auch mein Zeugnis bei Instagram und YouTube gepostet, wo ich äh, ja, davon rede, wie ich Jesus gesehen habe. Ne?
1: Okay. Ähm, wir sind tatsächlich mit dieser Woche schon am Ende. Ähm, genau, wer mehr von dir erfahren will, der kann auf Instagram gehen unter Niemals
0: ohne Hoffnung.
1: Genau, Niemals ohne Hoffnung. Und auch auf, ähm, auf Spotify und auch auf YouTube sieht man dich. Äh, du hast auch ähm, bei, einem, bei einem Film mitgewirkt mhm. ähm, oder so einen kleinen Film, Kurzfilm. Genau, und da findet man dich auch ohne äh, bei Niemals ohne Hoffnung.
0: Ja, also, da gibt man einfach Lebe den Moment ein mhm. und dann müsste das schon kommen, ja. Die Macht. Und als ich aufgewacht bin, fing der Albtraum an. Ich habe echt gedacht, boah, ich krieg keine Luft, ich ersticke.